0: Hallo und herzlich willkommen zur 177. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ich habe hier in meinen Sendungsnotizen stehen unter Begrüßung, Rückblick, Begrüßung habe ich ja gerade gemacht, Rückblick habe ich stehen, Augen auf. Achso, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht mehr wieso, ja Augen auf, Augen war ein großes Thema in den letzten Wochen, aber da kann, verweise ich mal wieder auf den Blatthering podcast da erzähle ich ja ein bisschen so aus meinem ja, Privatleben. Es war mit Augen- und Optiker und Augenklinik, es war viel viel Spannung rund ums Augenlicht. Nichts Dramatisches. Aber da es sonst nichts zu erzählen gibt, kommen wir jetzt gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel Die Bombe. Es hat irgendwie nicht so richtig einen Untertitel. Also der Verlag hat noch irgendwie, aber auf dem Buch steht definitiv kein Untertitel. Also lassen wir den Untertitel weg. Ähm, Dazu dem Buch passend verlinke ich euch äh, eine Ausstellung. Da kriegt ihr schon mal ein bisschen Einblick von den Bildern, weil es ist eine Graphic Novel. Also wir haben jetzt aller guten Dinge sind drei. Ich habe letztes Mal ja so eine und eigentlich noch eine zweite Graphic Novel besprochen. Das ist jetzt die dritte. Erschienen ist das Buch am 30. Juni 2020, also schon vor ja, über drei Jahren. Hat also nichts mit dem Film Oppenheimer zu tun, obwohl es thematisch in die Richtung geht. Und ich habe mir so als eigenen Untertitel für diese Folge ausgedacht, nicht nur die Zeichnungen sind düster. Das Buch hat mehrere Autoren und zwar ja Alcante, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das ist, also gleich Beer with me, es ist, ist, hier geht um französische Namen, ich kann das überhaupt nicht aussprechen, vielleicht wird da auch Alcorn ausgesprochen. Ich habe zu den Leuten und zu den Sachen auch oftmals französische Wikipedia-Artikel gefunden, die ich mir dann ins englische, beziehungsweise deutsch übersetzt habe oder englische Wikipedia-Artikel, also Alconte, Alconte, pen name of Didier Sve Sveison born, also ich übersetze mal, geboren am 21. November 1970 in Belgien, ist ein belgischer Comic, Comics, Comics writer, also Comic Schreiber, best known, also am besten bekannt für seine Serie Pandoras Box, verlinke ich euch, den Wikipedia-Artikel, wie gesagt, den englischen. Das ist der eine Autor. Der andere Autor ist Laurent Frédéric Boullier, geboren am 9. Mai 1967 in Orléans in Frankreich, ist Journalist, Kolumnist, Chefredakteur, Kommentator mit Schwerpunkt Motorsport, außerdem Comic-Autor und Autor von Sportbiografien. Und äh, der dritte im Bunde ist der Illustrator, klar, Graphic Novel braucht ja einen Illustrator oder eine Illustratorin, ist Denis Rodier, ne, geboren 1963, ist ein franko kanadischer Comiczeichner und Maler. Allerdings gibt es noch einen vierten im Bunde, weil es ja im Original ein französisches äh, Werk ist. Es gibt den Übersetzer Ulrich Pröfrock, geboren 1955 in Wuppertal, ist ein deutscher Übersetzer unter anderem des Egmont-Ehapa-Verlags, der seit dem Jahr 2017 die Disney-Homage-Reihe vom Französischen ins Deutsche überträgt. Also jemand, der sich speziell auskennt, damit Comics zu übersetzen, was sicherlich nochmal eine andere Aufgabenstellung ist, als ein äh, ja, normales Buch in Anführungszeichen zu übersetzen. Ne? Weil man hat ja plötzlich so die Begrenzung auf die Sprechblasen. Ne? Also wenn ich einen ein Roman aus einer anderen Sprache übersetze, ob ich für die Übersetzung mehr oder weniger Worte brauche, ist ja relativ wurscht. Aber beim Comic muss es natürlich in die Sprechblasen reinpassen. Es ist also so ein bisschen, als wenn ich einen Film synchron, synchronisiere, dann müssen die Dialoge ja auch auf die Lippenbewegung passen. Und hier müssen die Übersetzungen auf die Sprechblasengröße passen. Ja, erschienen ist das Buch wenig überraschend, wie das äh, Hauptbuch von der letzten Folge auch im Carlsen Verlag. Habe ich nochmal rausgeschrieben. Gehört zum schwedischen Medienunternehmen Bonnier. Ja, habe ich aber, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ja, wie ist äh, der Weg zum Buch... Oppenheimer. Wir haben ja mit der ganzen Familie den Film Oppenheimer geguckt, wie so viele andere Menschen offensichtlich auch. Und sozusagen als Vorbereitung auf den Film, weil es hieß ja, ja ist nicht so ganz unterkomplex der Film, hat meine Frau überlegt, Mensch, dieses ganze Thema, also der Film Oppenheimer geht ja mehr um die Person Oppenheimer, aber das andere Hauptthema ist ja quasi das Manhattan-Projekt, Los Alamos und so weiter und so fort, weil er ja der, der Projektleiter von dem Manhattan-Projekt war. Aber in diesem Buch, und sie wollte halt darüber schon mal ein bisschen was wissen, bevor sie diesen Film sieht. Und dieses Buch, was wie gesagt schon vor drei Jahren erschienen ist, also nichts mit dem Film Oppenheimer zu tun hat, macht genau das aber viel, 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 viel umfänglicher also während Oppenheimer sich ja sehr auf die Person Oppenheimer konzentriert. Dieses Buch legt den Schwerpunkt auf ein paar andere Personen, dazu komme ich gleich. Aber es geht halt um das ganze Thema eigentlich von Entdeckung der Radioaktivität, das nur kurz, über die Entdeckung der, der Kernspaltung, Entwicklung der Atombombe, ja, und dann wie im Film Trinity, also Atombombentest, Hiroshima, Nagasaki Aber auch das Ganze drumherum, also das ganze Kriegsgeschehen wird natürlich viel ausführlicher beschrieben, als es im Film überhaupt beschrieben werden kann. Das haben ja auch Leute gesagt, also man hätte das ganze Thema... Ähm, Jetzt das ganze Thema Atombombe auch nicht an der Person Oppenheimer äh, durchgehen äh, können, sondern auch zum Beispiel an Richard Feynman, der eben auch an der Entwicklung sehr stark beteiligt war. Oder in diesem Buch ist es der Physiker Leo Silat. Wie gesagt, Oppenheimer hat sich halt auf die Figur Oppenheimer konzentriert. Dieses Buch macht es alles viel, 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 viel umfänglicher. Zum Inhalt habe ich hier mich auch erstmal bedient äh, an einem Verlagstext, war das glaube ich am 6. August 1945 wurde über Hiroshima die erste Atombombe abgeworfen. Rund 90.000 Menschen starben sofort, weitere 50.000 innerhalb der folgenden Wochen. Am 9. August fiel die zweite Bombe auf Nagasaki und tötete weitere 80.000 Menschen. Auf 450 Seiten, also es ist ein ganz schöner Schinken, also es hat schon also Gewicht ähm, und Masse dieses Buch, also es ist ungefähr DIN A4 und äh, ich schätze mal so 5 Zentimeter dick. Ähm. Erzählt diese Graphic Novel die Geschichte hinter den Kulissen, zeigt die Motive höchster Politiker wie Roosevelt oder Truman, die Rolle berühmter Wissenschaftler wie Einstein oder Oppenheimer, auch die weniger bekannten wie die des Physikers Leo Szilard, der zunächst alles tat, die Bombe zu entwickeln und am Ende verzweifelt versuchte, deren furchtbaren Einsatz in Japan zu verhindern. Wie gesagt, Oppenheimer kommt hier vor, Einstein kommt hier vor, kam ja auch im Film vor, allerdings kommt er im Buch ein Tick mehr vor als im Film. Naja, und äh, sonst geht es eben auch viel um Leo Silla. Der im Film kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass der davor kam. Gut, es fängt an mit einem Prolog und da ist gleich ein spannendes, äh, sag ich mal, eine Idee. Ähm, quasi als, als Sprecher oder Erzähler aus dem Off äh, fing, fung, fungiert das Uran. Also ne, das Uran auf so einer Metaebene äh, spricht, also es fängt an, Schwarzes Blatt und steht nur in weiß, am Anfang war das Nichts, doch dieses Nichts enthielt bereits alles und es dauert ein bisschen, bis man begreift, okay, da spricht gerade das Uran zu mir, das quasi sich danach sehnt, entfesselt zu werden, taucht immer wieder in dem Buch auf, äh, auch gerade zum Ende wieder, also ist sozusagen das verbindende Element in diesem Buch. Als erster quasi menschlicher Darsteller, sage ich es mal, äh, den es natürlich auch im Realen gegeben hat, taucht halt Leo Silat auf und wir sind zeitlich, wo sind wir noch in Berlin, wir sind örtlich in Berlin, da hat er zu der Zeit äh, an der friedrich wilhelms universität gelehrt, 1933, ne? also quasi roundabout. Äh, die Nazis kommen an die Macht und Leo Silat war, wie auch Oppenheimer, wie auch viele andere Wissenschaftler Jude. Das heißt, diese Machtergr Machtergreifung, Machtergreifung ist das, das richtige Wort, nicht Macht, nee, nein, da wird Machtübernahme, Gabe, wie auch immer. Der Nazis waren natürlich für diese Menschen nochmal ein anderer Aspekt als jetzt für Wissenschaftler wie Heisenberg weshalb Heisenberg ja auch in Deutschland geblieben ist und dort an der Atombombe geforscht hat und andere eben äh, vor den Nazis geflüchtet sind und äh, die Amerikaner und US-Amerikaner unterstützt haben. Genau, wie gesagt, es fängt an mit Leo Silat, kurz danach auch Enrico Fermi, der war im Film, trat zwar kurz in Erscheinung, aber auch nicht so ausführlich wie hier im Buch. Ähm, ich habe mal so, finde ich, die aus meiner Sicht wichtigsten Personen und wichtigsten Sachen verlinke ich natürlich wieder in den Show Notes, die Wikipedia-Artikel. Dann äh, gibt es einen Szenenwechsel, noch im Prolog nach Japan und das ist, glaube ich, der einzige fiktive Teil. Also wenn dieses Buch wirklich eigentlich ein, ein Geschichtsbuch ist, nur in Form einer Graphic Novel halt ähm, und alles sich an wahren Begebenheiten äh, orientiert, ist halt hier als fiktiver Teil, das äh, wird quasi das Schicksal einer japanischen Familie beschrieben. Ne, wo erst der eine Sohn und dann der andere Sohn in den Krieg zieht und ja, wo nachher der eine sozusagen ja, Opfer des ersten Atombombenabwurfs wird. Und äh, so wird halt immer die äh, Geschichte erzählt, was passiert in den USA, sprich Entwicklung, also die politischen Vorfälle, die, die Entwicklung der Atombombe und aber auch was so in Deutschland, U U USSR, Japan passiert und äh, auch in Norwegen, weil hier wird dann auch ähm, von der Operation Schweres Wasser, wird, die wird hier erwähnt und die habe ich schon mal, ich habe gehört, dass es das gibt oder dass es einen Film gibt und so. Das ist auch eine sehr spannende Geschichte, von der ich bisher recht wenig gehört hatte, die auch im Film nicht vorkam. Gut, der musste irgendwann mal auch, konnte ja nicht, wie gesagt, der Film konnte nicht alles erzählen. Das ging gar nicht. War nicht sein Ziel. Aber die Operation Schweres Wasser für sich ist schon mal eine sehr spannende Geschichte, weshalb es darüber auch, äh, ich glaube, zwei Filme und eine Serie gibt. Die Serie ist übrigens bei Amazon Prime Video. Ja, ähm, ich merke, ich komme hier ein bisschen durcheinander. Die Geschichte nimmt ihren Lauf genau parallel, das habe ich ja gesagt. Dann wird auch relativ früh erwähnt Klaus Fuchs, der nämlich auch für diese ganze Geschichte sehr wichtig ist, äh, der auch im Film erwähnt wurde. Will ich jetzt nicht spoilern, also Klaus Fuchs war ein deutscher Wissenschaftler, der auch am Manhattan Project beteiligt war, der sozusagen von Deutschland über Großbritannien auch in dieses Projekt gerutscht ist. Der hat sogar eine eigene Staffel jetzt oder die Figur Klaus Fuchs im BBC. Es gibt einen BBC-Podcast, der auch wie Fantasievoll The Bomb heißt, der sich auch mit dieser ganzen Thematik beschäftigt und die zweite Staffel dreht sich, wenn ich das richtig gesehen habe, komplett um Klaus Fuchs weil der halt sehr wichtig war. Könnt, wahrscheinlich könnte man einen ganzen Film über die Thematik machen, nur äh, basierend oder rund um die Figur Klaus Fuchs. Ja, was ich nicht wusste, was ich durch dieses Buch gelernt habe, zu, parallel zur Entwicklung der Atombombe wurden auch Menschenversuche mit Plutonium, also von den äh, USA wurden Menschenversuche gemacht, um die Wirkung von Plutonium ja, herauszufinden, was macht das denn? Weil das war ja doch noch viel ja, unklar, was ist denn mit Plutonium? Uran und was ist denn radioaktive Strahlung? Und so genau wusste man das ja nicht auch schon gerade. Was hat das für Wirkung auf Menschen? Und um das herauszufinden, hat man tatsächlich Menschenversuche gemacht. Das fand ich sehr erschütternd. Ja, dann äh, auf politischer Ebene ist dann äh, interessant, Truman ist Vizepräsident. Also Roosevelt wurde gewählt, Truman Vizepräsident. Als Vizepräsident will er, sieht er irgendwie, da wird unheimlich viel Geld wird ausgegeben für das, wurde da glaube ich nicht offiziell so genannt, für ein Projekt, Manhattan Project. Und er stellt da jemanden zur so Rede und sagt: Ja, wo, wo fließt denn hier das ganze Geld hin? Und er Ja, darf ich Ihnen nicht sagen, ey, ich bin der Vizepräsident, ja, Sie sind der Vizepräsident, davon weiß nur der Präsident und sonst niemand. Und dann stirbt ja Roosevelt, ich weiß nicht wie, relativ kurz nach seiner Wiederwahl und Truman wird dann ja Präsident. Und als er dann Präsident ist, nimmt ihn der Typ sozusagen zur Seite und sagt, so, jetzt bist du Präsident, jetzt erzähle ich dir mal alles über das Manhattan Project. Und das erinnert wirklich so an dieses Klischee, das immer so, ja, und wenn einer, wenn in den USA ein Präsident gewählt wird, dann wird ihm erstmal in dem Moment, wo er vereidigt ist, wird gesagt, so, und das sind hier die, die, die echten Informationen über das Kennedy-Attentat. Und das sind die echten Informationen über Roosevelt oder was weiß ich. Und dieses Klischee wurde ja so ähnlich auch Zeit in dem Film Independence Day, nur da wusste ja selbst der Präsident nichts davon, was die, das Militär und die Geheimdienste damit außerirdischer Technologie schon am Hut hatten. Was ich auch gelernt habe über dieses Buch, also jeder kennt das Thema, ich mit das Japanisch Aussprechen, ist natürlich auch nicht so einfach, Shimpu das ist das, was üblicherweise Kamikaze genannt wird, also dass es Piloten gab, die sich mit Flugzeugen, die eh kaum noch flugfähig waren, voll Munition und Sprengstoff auf die US-amerikanischen Kriegsschiffe ab, haben sich abstürzen lassen und dabei natürlich ums Leben gekommen sind. Das kennt man, wie gesagt, üblicherweise unter dem Begriff Kamikaze. Was ich nicht wusste, es gibt auch etwas, das nennt sich Fukuriu. Da sind Taucher in Taucheranzügen sozusagen unter Wasser mit mit schweren Schuhen, dass sie sozusagen auf dem Boden gehen konnten, also im flachen Wasser, sind die mit langen Lanzen, an denen Sprengsätze waren, sind die im flachen Wasser auch sozusagen unter Wasser unerkannt auf gegner, zu gegnerischen Schiffen und haben dann diese Lanzen mit diesen Sprengsätzen gegen die Schiffsrümpfe geknallt, wodurch der Sprengsatz explodiert ist, das Schiff beschädigt wurde und vielleicht untergegangen ist, aber sie natürlich auch gestorben sind. Also es gab quasi das Gegenstück zu den Fliegern, die sich äh, geopfert haben, äh, gab es das auch mit, ja, Tauchern in Anführungszeichen, die Schiffe attackiert haben. Was ich, worüber ich dabei gestolpert bin, was ich aber schon mal gehört habe, ist Kaiten. Das waren bemannte Torpedos, das waren quasi Mini-U-Boote, wo gerade eben ein Mensch liegend drin Platz hatte, wo dann die Menschen diese Mini-U-Boote, die natürlich auch einen Sprengsatz hatten, sonst wären sie keine bemannten Torpedos, äh, auch äh, gegnerische Kriegsschiffe versenkt haben und sich dabei äh, und dabei äh, ja. Umgekommen sind. Es gibt auch eine Szene in dem Buch, wo ähm, US-Soldaten, japanische Soldaten quasi in einem Versteck aufspüren und der eine äh, sagt dann: Ja, äh, ich. ich ja, was, wie war das? Ich weiß nicht, wie er sich ausdrückt, wie die überhaupt kommunizieren. Jedenfalls wirft der eine US-Soldat ihm eine Handgranate zu und der andere, was machst du denn? Ja, der will sich umbringen und dann nimmt er die Handgranate, hält sie sich gegen den Bauch, krümmt sich zusammen, die anderen rennen schnell weg und dann zieht er den Stift und äh, sprengt sich mit der Handgranate in die, in die Luft. Das ist ja das, was falsch, fälschlicherweise Harakiri genannt ist, aber Seppuku äh, richtig heißt. Äh, das wurde offensichtlich von japanischen Soldaten praktiziert in der Form, dass die sich dann mit Handgranaten selber in die Luft gesprengen. Haben, ehe sie sich in Gefangenschaft begeben haben. Ja, ähm, noch ein kleiner Sidespin: dieses ganze Thema mit den Torpedos ähm, und Kamikaze, nenne ich es jetzt mal, erinnert natürlich mich. Ich beschäftige mich ja zur, äh, sage ich mal, eigenen äh, Angstbewältigung viel mit dem Krieg äh, in der Ukraine. Das erleben wir ja quasi wieder zum Glück nicht, dass Menschen sich irgendwie äh, suizidierend in äh, irgendwo draufschmeißen, ähm, aber das äh, macht jetzt moderne Technologie in Form von Drohnen, also wenn wir jetzt an diese bemannten Torpedos denken, ja da gibt es jetzt die Wasserdrohnen, die dann eben ferngesteuert gegen Schiffe knallen und explodieren. Und was die äh, Fliege angeht, die sich irgendwo drauf stürzen, da gibt es jetzt äh, die Drohnen, die eben, es gab am Anfang ja Drohnen, die äh, irgendwelche Sprengsätze fallen gelassen haben. Aber da ist man ja mittlerweile auch ein Stück weiter, dass man sagt, naja, die Drohnen kriegen wir so billig ähm, gebaut und äh, fallen lassen geht ja auch nicht so, ist ja auch nicht so einfach. Und jetzt gibt es halt diese, die werden deshalb ja auch Kamikaze-Drohnen genannt, die dann eben mit dem Sprengsatz sich, werden die halt volles Rohr in den gegnerischen Panzer rein donnern gelassen. Also insofern konzeptionell ähnlich, aber Gott sei Dank anders, dass da nicht äh, Menschen sich für opfern. Ja, dann wie im Film ganz spannend ist natürlich, die ähm, Tagung in Potsdam, wo sich die, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, da ist, der, der läuft ja quasi noch zwischen USA und Japan, dass dann in Potsdam die äh, Siegermächte, kann man das so sagen, also Russland, Großbritannien, Frankreich und USA treffen, ähm, um so zu sich darüber zu diskutieren, wie geht es denn hier jetzt nach äh, dem Zweiten Weltkrieg in Europa weiter. Da wird dann so nebenbei erwähnt, dass Stalin, Churchill und Truman Truman warten lässt. Also eigentlich sind sie zu einem bestimmten Datum verabredet und er kommt dann einen Tag später als verabredet und das wird hier thematisiert in dem Buch. Da äh, erinnert mich dann daran, wie Putin ja seine Staatsgäste auch manchmal warten lässt. Eine Sache, es ist ja jetzt so, es ist ja eine Graphic Novel. Natürlich ist da auch Text, aber das sind natürlich alles Dialoge. Das ist natürlich nicht so, hm, finde ich, kann man nicht so gut vorlesen wie sonst, aber ich habe mir eine Stelle, die fand ich so gut, die will ich jetzt vorlesen und zwar ist das quasi, ich muss ja jetzt die Szene ungefähr beschreiben, direkt nach dem äh, Trinity, also dem Atombombentest in Los Alamos und dann wird hier Oppenheimer, der, der wird hier natürlich auch gezeigt, kommt hier natürlich auch vor, weil er war ja Projektleiter und Oppenheimer sagt hier, was auch im Film ein Zitat ist, was mindestens einmal vorkommt, und es ist in der Sprechblase in Anführungszeichen, um zu zeigen, dass es ein Zitat ist. Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Und General Graves, der ja der militärische Projektleiter war, sagt, wie bitte? Oppenheimer, ein Satz aus der Bhagavad Gita, einem heiligen Hindu-Text. General Graves, ach so. Und dann steht da noch ein, weiß ich gar nicht, wer das ist, der sagt, er ist schon etwas speziell, oder? Der General Pah ist nur seine Art, dasselbe zu sagen wie unser operativer Direktor Bainbridge. Und zwar, und dann wieder in Anführungszeichen, weil es ein Zitat ist, von heute an sind wir alle Hurensöhne. Und das, ich sag mal, wenn das irgendwie historisch belegt ist, dann wäre das cool gewesen, wenn sie es auch in dem Film eingebaut hätten, weil das, ist, ja, fand ich ganz, äh, diese unterschiedlichen äh, Arten, ne? Oppenheimer so ne? mit seinen hinduistischen Text und der Militär, der mit seiner ja, etwas unflätigen Ausdrucksweise. Ja, dann äh, wird hier noch, äh, Moment, jetzt muss ich gucken, wo ich bin, genau, ab Kapitel 6 geht es dann um die Zeit nach Trinity, also nach dem Test, also dem Atombombentest, also es geht um Hiroshima und Nagasaki, was im Film ja relativ kurz nur erwähnt wird es wird dann aber auch die Geschichte der USS Indianapolis erzählt. Die USS Indianapolis war ein amerikanische, US amerikanisches, US-amerikanisches Kriegsschiff. Und das ist von einem japanischen U-Boot mit einer ganzen Torpedosalve versenkt worden. Und die waren auf einer Geheim, also das, das US-Schiff war in einer Geheimmission unterwegs. Die hatten nämlich, glaube ich, Komponenten dabei von Little Boy, Fat Boy, also von einer der beiden Raketen also Atombomben und deswegen war das ganz geheim und deswegen hatten die auch Funkstille gewahrt und ähm, dann sind sie, wie gesagt, ist das Schiff untergegangen durch den Beschuss, schon viele durch die Explosion der Torpedos, durch den Untergang sind viele gestorben, aber es waren dann doch noch einige, mehrere hundert in Rettungsinseln und mit Rettungswesten im Wasser und die haben dann zwar noch SOS gefunkt, aber die sozusagen das Militär, die Marine dachte, ah, das ist bestimmt eine Falle von den Japanern und haben erstmal nicht darauf reagiert. Und so waren die mehrere Tage da auf sich alleine gestellt, schwammen da im Wasser, also einige wortwörtlich im Wasser, einige auf so Rettungsinseln. Problem, da sind Haie aufgetaucht und haben dann wohl einige da, äh, ist, ich, ich verlinke einen Artikel, wo das erklärt wird, es gibt mittlerweile so, dass die Haie vielleicht wirklich nur die äh, gefressen haben, die dann eh gestorben sind, aber es, es sind unheimlich viele Menschen gestorben, weil die waren mehrere Tage lang im Wasser, das über Hitze, Nachtskälte, kein Trinken, kein Essen. Also da sind nochmal nach dem eigentlichen Untergang sind halt nochmal viele gestorben. Und eher durch Zufall, durch Glück sind sie dann gefunden und gerettet worden. Aber das ist die Geschichte der USS Indianapolis, die ich schon in, äh, wusste, weil es in einem anderen Podcast vorkam, ähm, ja. Wurde aber, glaube ich, nicht so richtig erklärt, wurde, dass es auch mit dieser ganzen Manhattan Project-Geschichte zu tun hat. Interessant fand ich noch die, die äh, Erwähnung, dass wohl der Pilot des Bombers, der über Hiroshima die Bombe abgeworfen hat, dass der wirklich kurz vor dem Einsatz die, das Flugzeug, den Bomber, noch hat umbenennen lassen. Jedenfalls wird es hier in dem in der graphic Novel so gezeigt, wie einer da tatsächlich noch kurzfristig einen neuen Namen auf den Flieger schreibt und das ist halt Enola Gay und es wird gesagt, dass der eben der Pilot, der Bomberpilot hat halt äh, das Flugzeug benannt nach seiner Mutter und jeder, der so ungefähr in meinem Jahrgang ist, wird jetzt bei dem äh, Enola Gay einen Ohrwurm haben ja, es kommt dann sehr über viele Seiten und wirklich sehr gruselig und wirklich sehr beklemmend wird dargestellt, der Abwurf der Bombe über Hiroshima und die Folgen. Also es hat äh, echt schon, ja, sehr, sind schon sehr explizite Bilder. Da macht das Graphic in Graphic Novel, da kriegt dann nochmal eine andere Bedeutung. Was hinterher noch kommt, ist, dass Oppenheimer bei Truman ist, sich mit dem unterhält und den auch nochmal so. Oppenheimer hatte ja dann auch der, die Meinung, ja, nee, wir müssen hier Atombomben eigentlich böse und äh, wir müssen irgendwie versuchen, dass die ganze Welt sich darauf einigt, dass Atombomben nicht eingesetzt werden. Und in dem Buch sagt Truman, nachdem Oppenheimer sein Büro verlassen hat, ich will diesen Mistkerl niemals wieder in meinem Büro sehen. Also, sagt er in der, Entschuldigung, sagt er hier. Im Film sagt er wörtlich fast dasselbe. Also, man merkt, die mögen sich nicht. Gespielt wird Truman ähm, von Gary Oldman. In, also, wie gesagt, Gary Oldman spielt Truman, aber ist vielleicht zweieinhalb Minuten. Aber das ist bei dem Film so, da sind große Stars teilweise nur für wenige Minuten zu sehen. Also, ist ja auch so eine halbe. Film, Kinofilmgeschichte, diese Folge. Es kommt dann ein Epilog. Der Epilog ist quasi, ich habe es genannt, wie so ein Abbinder, der alle großen Ereignisse und Personen noch einmal erwähnt und ihren weiteren Werdegang beschreibt. Zum Beispiel wurde dem, dem Kapitän der USS Indianapolis, dem wurde irgendwie ein Vorwurf gemacht, dass er, da wurde behauptet, er hätte nicht die üblichen Zickzack-Manöver gemacht, um möglichen Torpedobeschüssen entgegenzuwirken. Der, ja, und ist dann, was weiß ich, unehrenhaft entlassen, woraufhin er dann sich suizidiert hat Und er ist erst Jahrzehnte später rehabilitiert worden, solche und wie die Menschenversuche aufgearbeitet worden sind und was aus dem General Graves geworden ist und was aus Leo Silat geworden ist und, 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 und eben Gedenkstätte Hiroshima und so. Das wird dann zum Schluss nochmal alles. Und da kommt sozusagen dieser Epilog, wird dann wieder erzählt, ja, aus der Sicht des Urans. Ja, im Nachwort kommen dann nochmal die beiden Autoren und der Zeichner zu Wort, Bei dem Zeichner ist, also Sie, das Problem war, wo sie wollten, dass das Buch zu einem bestimmten Zeitpunkt, da sollte sich irgendwas, äh, es sollte erscheinen zum, warte mal, wenn 45 und ich glaube sie wollten 55 Jahre, komm, nee das kommt nicht in irgendein, 85 Jahre kommt das hin? Wäre das 2020? Ich glaube, sie wollten, dass das Buch 2020 erscheint und sie hatten halt eine ziemlich genaue Vorstellung, äh, welchen Umfang das Buch haben sollte und da war dem Zeichner klar, das wird, das wird nicht einfach. Also in der mir zur Verfügung stehenden Zeit so viele Zeichnungen anzufertigen, wie geplant sind, er meint, das, das muss er nicht, es war eine tolle Herausforderung und so weiter und so fort, aber Holla die Waldfee, das äh, ja, war schon ein hartes Stück Arbeit, in der Zeit, dieses Buch zu vollenden. als Also wie gesagt, als Zeichen. Kommt hinten dann nochmal eine Bibliografie, weil klar, es ist es ist halt ein, ein Sachbuch, ein Geschichtsbuch und dann kommen halt die Bücher, die Quellen, Artikel, Zeitschriften, andere Comics, Websites und Dokumentarfilme, die sie sich angeschaut wohl haben als Quelle für dieses Buch. Ja, als Fazit, habe ich es mir auch wieder einfach gemacht, weil ich es einfach so auf den Punkt fand, aus dem Tagesspiegel war eine Rezension und da steht dann, das Ergebnis kann sich sehen lassen, zum Glück ist daraus kein konventioneller Sachcomic geworden, ein Genre, in dem häufig zu einem beliebigen Thema Fakten allzu wortelastig und in mäßiger grafischer Qualität aufbereitet werden, Escher Buch von letzten Mal, sondern ein durchkomponiertes erzählerisches dichtes, auch künstlerisch überzeugendes Werk. Darüber hinaus ist es glänzend recherchiert und bietet einen guten Einstieg ins Thema. Auf anspruchsvollem Niveau. Und dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Und wie gesagt, bei dem Stockhausen, was ich letztes Mal vorgestellt habe, künstlerisch, also künstlerisch fast, mir schon fast zu künstlerisch, da hat ja, der Künstler, der Zeichner sich doch sehr äh, verwirklicht, finde ich, bist du zu Lasten des Inhalts. Hier ist es genau die Balance. Es ist auch komplett in schwarz-weiß. Was finde ich eben auch sehr gut zu der Stimmung und, und das ist eben, und zu der Zeit. Also es ist dann halt, als wenn du einen schwarz-weiß Dokumentarfilm dir anguckst. Das hätte ich jetzt in Farbe auch gar nicht so für so gut empfunden. Also wie gesagt, das ist wirklich, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr wirklich euch vollumfänglich damit beschäftigen wollt, wie war das mit der Atombombe, mit der, also ja, man kann sagen, das Buch geht zeitlich von 33 bis, oh, wenn wir jetzt den Prolog weglassen, 45 und deckt das, glaube ich, jeden Aspekt ab. Eben auch, dass die Operation Schweres Wasser, wie die Deutschen in Norwegen das schwere Wasser da in so einem Werk produziert haben, wie die norwegische Armee auch mit Unterstützung, glaube ich, der Briten und oder der Amerikaner versucht haben, ja das zu verhindern. Ach so, ja, Heisenberg. Heisenberg kam im Film einmal kurz vor, kommt hier eben auch nochmal vor, nachdem waren es die Briten, dann eben den Teil von Deutschland besetzt haben, wo, wo sie auch Heisenberg dann äh, ja, gefangen genommen haben, dass nicht ganz klar war, ob Heisenberg die Entwicklung, ob sie es einfach nicht geschafft haben, wirklich äh, es nicht in der Lage waren, die Atombombe zu entwickeln, oder ob er das vielleicht auch ein bisschen sabotiert hat. Das hat man, glaube ich, nie so richtig rausgefunden, ja, war es Unfähigkeit oder Unwillen, dass die Deutschen keine Atombombe entwickelt haben? Achso, ja, die UdSSR hatten natürlich ihren ihren Spion. Ähm, ja, die Japaner werden ganz am Anfang erwähnt, dass die vielleicht auch eine entwickeln wollen, aber das kommt dann im Buch gar nicht mehr vor. Das war wahrscheinlich dann äh, nicht mehr von Bedeutung. Gut, aber das soll es dann jetzt zu diesem Buch gewesen sein. Ähm, ja, ich habe jetzt mal wieder überhaupt keine Ahnung, was ich als nächstes lese. Ich habe jetzt auch nichts, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas wieder geschenkt oder sonst? Nee, ich wüsste nicht. Also es ist, wir werden alle überrascht sein davon, um welches Buch es nächstes Mal geht. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss.